0: חברים ניכרים, תודה שהצטרפתם אלינו שוב, אנחנו פה נדבר. הנושאים שאולי לא יצא לא לכם לך שוברים, ביחד עם החוג למקרה ולתרבות ישראל.
1: אילון, למה בחרת להביא לנו דווקא את הסיפור הזה?
2: תראה, קודם כל זה סיפור מדהים, אנחנו מדברים על פרשת ויגש, על, על הנאום של יהודה מול יוסף, זה בעצם שיא של קורס שאני מלמד במשך כל הסמסטר הזה, שהוא דן ביחסים בין יוסף לאחים שלו, וזהו, ופה יש את השיא, אז אני רוצה רגע להיזכר במה שקרה לנו לפני כן, יוסף הוא הבן המועדה. והוא נמכר לעבדות, או נמכר, נמכר למצרים, ו... ואחרי עשרים שנה מתחיל, האחים מגיעים אליו, והוא עושה להם כל מיני מעשים, יש כאלה שיגידו מניפולציות, ושולח אותם עם האוכל אבל מסתיר להם את הכסף בהמתחות שלהם, ואחרי זה הוא דורש להם יחזירו איתם, יחזרו עם, עם בנימין הוא כולל את שמעון, הוא עוד מנסה לכלוא את בנימין, ועכשיו כשהוא רוצה לכלוא את בנימין בגלל שבנימין כביכול גנב לו את גביע הכסף, עכשיו יהודה לוקח אחריות, הוא ניגש כמו גור אריה יהודה, הוא נכנס, אני לא יודע בדיוק איך הוא ניגש לנאום הזה, ו ו ועומד מול המשנה למלך מצרים, זאת אומרת מישהו שיש לו כוח כמו למלך מצרים. אז יהודה ניגש, יהודה ניגש אל, אל, אל יוסף. ואומר בי אדוני ומדבר אדוני ועבדך ואני רוצה לשאול אם, אם, אם הנאום הזה של, של יהודה שיש כאלה שיגידו שהוא ממש מלאכת מחשבת האם הוא מבטא חולשה או שהוא מבטא כוח? מה, מה קורה בנאום הזה? מה, מה הסאבטקסט שלו שכל פעם מהדהד בתוכו? אני חושבת שיש כאן הרבה חולשה
0: הוא מגיע לדיון הזה מול יוסף אחרי שכבר בנימין כביכול נלקח, הם כבר, כל האחים עמדו בסיטואציה לא נעימה מול יוסף שהאשימו אותם בגניבה והוא בא ממקום של חולשה, סוג של תחנונים, אני רואה כאן, הוא אומר אני רוצה בעצם להיות העבד שלך אבל הוא לא מציג את זה ישירות, הוא בעצם אומר יש לנו אב זקן וילד כונים בבית, ואח שלנו מת, כי הוא לא יודע שהוא עומד מול יוסף. יש כאן אה, עמדה מאוד אה, מקטינה את עצמו, לפחות בתחילת הנאום. אני חושבת שצריך להסתכל על, על, על אופן שבו הדמות פועלת. שהדמות של יהודה בעצם, אנחנו רואים שאחרי שהם
3: מוצאים את הגביע אצל בנימין הם בעצם פותחים בסוג של מנהג הבלוט, הם קוראים את הבגדים שלהם ואנחנו בעצם צריכים לחשוב מה מניע את יהודה, למה שיהודה בכלל ידבר ככה וכל מה שעומד לנגד יהודה, ורואים את זה אחר כך, זה המחשבה על אבא שלו שנמצא בארץ כנען שהוא עכשיו רואה את עצמו, הוא מדמיין את עצמו ברוחו שהוא הולך ועכשיו צריך להגיד לאבא שלו תקשיב, הגרוע מכל קרה, בנימין עכשיו במצרים, הוא יודע שהדבר הזה זה בעצם להרוג את אבא שלו אמרו לך עם המחשבה הפנימית שאולי לא יוסף, יוסף הוא לא יסלח לו, יוסף כן ייקח את בנימין, והמחשבה שמנתבת אותו זה בעצם, הוא ממש רואה איך הוא הורג את אבא שלו, זאת אומרת הוא רואה את הדבר הזה ואני חושבת שזה מעבר, זה אפילו יותר מתחנונים, זה אפילו יותר, יותר מתחנונים, זה יותר מהכאב וגם מלווה כאן המון פחד, אמיתי, פחד אמיתי.
2: רק אני רוצה להוסיף פה שלפני לפני הקטע הזה של ויגש יהודה, יש קטע שיוסף אומר אני לא רוצה לכלוא את כולכם בגלל שבנימין חטא, האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לידי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם.
0: ומה שמגיע ש... זה שהוא ממש מתעלם <עק> מי? מיעקב. לא, רגע, לא לא, זה אירוני, זה
2: אירוני כי האחים לפני עשרים שנה הלכו ל... זרקו אותו לבור אה, והלכו אה, לראות את שלום אביהם בצורה מאוד מאוד פשוטה ועכשיו יוסף מציע לו ליהודה לחזור ולהגיד ולראות ולעלות לראות את שלום אביהם למרות שבנימין בסדר הלך בן לא נורא הלכו שני הבנים של רחל לא נורא אבל תלכו לראות את שלום יוסף אני חושב שאומר את זה באיזה אירוניה חריפה הוא בעצם הוא רוצה להעמיד אותה הוא
3: מציב להם מראה לפרצוף תראו מה עשיתם הנה עוד
0: פעם
4: הוא עושה מבחן בעצם, עם אפשרות לתיקון, יש פה איזו סגירה של הסיפור הזה, עם אפשרות, האם יש הבדל, האם הם השתנו, האם קרה משהו ב-20 שנה האלה, או שאנחנו חוזרים עוד פעם בדיוק לאותו דבר של לזרוק את האח הצעיר ולשכוח ממנו. אני דווקא
1: התחברתי לדברים של עמרי, כי יש פה איזשהו רגע עצום בהיסטוריה של כל האחים. זה מן הרגע הזה שאתה כאילו נכנע בקרב, אחרי שעברת וספגת כל כך הרבה סיטואציות קרבות, ואתה פתאום כמו אה, מין אה, טור של, מו, של אה, דומינו הזה נופל לך אחד 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 אחד, בעצם הוא עושה פה, הוא משחזר פה סיטואציה, שלוקחים את האח הקטן, עוד פעם הוא כאילו נופל במרכאות, במוות או בשבי לא משנה, אני לא יודע אם הוא יחזור, והוא מנסה לראות התגובה של האחים שלו. Uh, אני בכלל חושב שיש פה בכלל, כל הסיפור של האחים הוא סוג של, נראה לי, מקיצוניות למתינות. כלומר, אותם אחים שבמקרה הראשון רצחו uh, עיר שלמה בשביל אחותם, הם אותם אחים שאחר כך הלכו וזרקו את אוסף לבור, את האחים הקטן. כלומר, אותם אחים שנלחמו למען המשפחה, הם אותם אחים שגם שנלחמו שפקיר. למען, שהפקירו את האח הקטן שלהם, שזו סיבה מאוד מעניינת גם לעמנו היום, כן, בצבא, עם אלה שטוענים. לזרוק את כל העם הזה לים או לא, האם הם גם פוגעים בתוך העם שלנו, זו גם שאלה רצינית שצריך להישאל אותה. לשלט, והמתינות שמגיעה לפה לדעתי זה ממקרה למקרה, הם יהיו יותר מתונים ויותר עם, עם שיקול דעת, כלומר פה... מתבקרים. בדיוק, בדיוק. אני חושב שזה העניין. אני חושב שיש פה ברגע הזה איזשהו סוג של הפנמה, של הבנה של כל מהלך החיים שלהם, ופה עומד... יהודה ותופס אחריות, לוקח אחריות, כאח הבכור במשפחה, ומתקן בעצם במעשה המשוכפל הזה את
2: מה שהם עברו עד עכשיו. אני רוצה רגע להעלים, מה? אפשר? אני רוצה רגע לגבי האח הבכור במשפחה, יהודה הוא לא הבכור, הסדר הוא ראובן, שמעון, לוי, יהודה. אבל לא, אבל אבל
4: אבל
2: ברור, ברור, פה הוא אין ספק, הוא הבכור, הוא כאילו הזה, אבל, אבל אני שואל קצת מה קורה, מה קורה עם ראובן, שמעון ולוי, בסיטואציה הזאת הם עומדים שם, ביניהם, אתה אומר שכאילו, כל האחים, עשו תיקון, לא, לא, כל האחים עשו תיקון, אבל, אבל אני שואל, אם אין פה איזה שינוי במנהיגות, ומה קורה, קורה פה בבכורה, בבכורה שבין, שבין, אבל לא
3: ראובן אף פעם באמת בכור. בואו, אנחנו ראינו, ראינו שראובן, ראינו שראובן, כשהוא אמר להם לא לפגוע ביוסף, זה לא הזיז להם. זאת אומרת, כשהוא היה צריך לקחת אחריות, הוא לא לקח אחריות. אנחנו ראינו שכשאסרו את שמעון במצרים, אז גם היה שם הם, כנגד עיניהם. הם אסרו את שמעון במצרים והם הלכו, הם פשוט הלכו. זאת אומרת, מאוד קצר, הפסוקים שם קצרים מאוד, זורקים את שמעון לכלא והם הולכים, נוטשים, הולכים. אנחנו גם אבקודור חזר לחפש אותו. לא היה שם מנהיגות, לא, לא היה שם שום בחורה, שום בחור שלקח, שדיבר. ראובן, הוא, הוא, הוא אומר מילים קצרות, אנחנו לא שומעים בן אדם ורבלי, רואים את יהודה כאדם מאוד ורבלי, הוא מספר את הסיפור הזה גם ליוסף פעם אחת, הוא מספר את הסיפור הזה שוב פעם לאבא שלו אחר כך, הוא מספר את הסיפור כמה פעמים, הוא חוזר, חוזר, הוא ורבלי, הוא נמצא שם, הוא נוכח, הוא משתמש בפעלים של אני רואה, אני חווה יש שם, הוא ממש נוכח, אנחנו רואים אותו כמישהו שתובע, אני לא יודעת אם אני קורא לזה את הבחורה, אבל הוא תובע סוג של מנהיגות, אחריות, אחריות אישית. שלא מפקירה אנשים בשטח. אנחנו רואים את זה אחר כך בסיפור שלו. ואחים גם נותנים לו
2: את
0: זה.
3: אחים אחר כך בסיפור שלו. אחים אחר כך תמר, נכון? אנחנו רואים את זה, איכשהו הוא משאיר לה את ה...
2: לא תאמר. תמר, תמר,
3: זה היה לפני. המטה הוא משאיר לה את המטה, יש לו אחריות אחר כך אישית, לקפת אנחנו לא רואים פעם אחת אזכור שהאובל לקח איזשהו
2: משהו שהוא אחריות אישית. ומה עם שמעון ולוי? בפרשה אחר כך, פרשת ויפי שהיא סוגלת בעצם את הספר, רשום ששמעון
1: ולוי כאלה חמאס מכורותיהם. זה, זה הברכה שיקור, שיקור, שהיא בעצם קללה, כן,
2: בסודם אל תבוא נפשי בכללם ו... אל תחד
1: כעבדי כי באפם הרגו איש ורצונם הרגו שם. הרגו איש ורצונם מכירו שם. אז אני חושב שזה ביטוי לזה, שאלת איפה שמעון בן ארי וכל הסיפור, אני חושב שהם יודעים רק כוח במלחמה ו... כנראה. וזה באמת מתבטא גם בקהלה של, של אבא שלהם. כלומר, איך אומרים, ההורים מכירים את הילדים שלהם הכי טוב. אז אני חושב ש... ש... שפה זה באמת, אין להם פה את הקול ש... שהם מתאימים לו במרכאות. הקול הקיצוני יותר, הפרובוקטיבי יותר, האלים,
2: האלים יותר. אני רוצה לפ... לה... להדגיש את זה, לה... ואני מודה שמה שאני הולך להגיד לא בדיוק כתוב בתנ״ך, אבל אני הולך עם מה שאתה אומר, עם הקללה של יעקב, ולפי דעתי היוזמים של הרצח או של יוסף, אלה השניים האלה, זה ברור לנו שזה לא ראובן ולא, ש... ולא יהודה, ראובן,
0: כן. ראובן בעצם אותו. ניסה להציל אותו, הוא אמר להם ואצילם כתוב ואצילם, הוא מי... רצה ללכת להטיל אותם לא אחרי
2: זה אבל הוא רואה אחרי זה את הבור ריק הוא, הוא לא היה בסיטואציה שמכרו ויהודה אומר שימכרו אבל השניים לרדה... שלא מסופר עליהם זה שמעון ולוי חוש... והם הבכורות זאת אומרת הם שניים הבכורים ואנחנו יודעים עליהם מפרשת שכם שהם רצחו עיר זאת אומרת הם, 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 הם מהסוג הזה לפי דעתי הם החזיקו את כל האחים המנהיגות דיברנו על המנהיגות הם היו במנהיגות של כל האחים במשך עשרים שנה הם החזיקו אותם כמו מאפיה ועכשיו עם כל הטלטלות האלה שיוסף מטלטל אותן בעצם השלטון הזה של המאפיה שלהם משתחרר והמנהיגות של יהודה עולה בזכות הדבר הזה. האמת
5: יוצאת
2: לאור. האמת יוצאת לאור. או
5: תכון. שאין להם מה לתרום לסיטואציה. כי באמת יש רגע שהכוח הזה הוא לא, הוא לא תורם לסיטואציה. ואז אין להם מה לתרום. זאת ההזדמנות שלהם. זה בכלל לאור. לדעתי גם שאלה של
1: כוח. גם באופן מדיני, כן? איפה, איפה הדיפלומטיה לעומת הצבא? איפה ה... זה תמיד כוחות שתמיד צריכים ביחד, אבל הם תמיד מתכתבים אחד עם השני וכל אחד יש את המקום שלו.
4: האם אפשר לחשוב על הסיפור הזה גם כמבטא אידיאולוגיות בזמן העריכה שלו, בזמן... ברור. בזמן יותר מוכרים באמת להעלות את קרנו של יהודה, שזה הממלכה בעצם שנשארה, זאת הממלכה שבזמן עריכה... שם הדברים קורים, אז באמת אפשר יותר ללכלך בקרב אבל למה לוי באמת? לוי דווקא אם... יהיה להם תפקיד מאוד חשוב
2: במקדש אחרי זה, אז, אז למה לא צריך... משה ואהרון ומרים באים משבט לוי, זה נכון, אבל אין ספק ששמעון ולוי בשלב הזה יוצאים רע מאוד, אה, זה ברור. אבל אני חושב שזה גם חלק מהאירוניה של כל התנ"ך, שהוא תמיד מביא
1: איזשהו חוק לפנים, לא יבוא המוני ומרביט לקהל ה' ואז פתאום המשיח זה דוד המלך, המלך שהוא כאילו, כאילו זה תמיד כזה חתרני, התנ"ך הוא תמיד מביא איזה משהו ואז סותר אותו איכשהו בדרך אחרת, שזה גם
5: יכול להזרק לעניין אז הזה. אז פה אולי בהפוך, כן? ש... שאפילו הכוהנים, שיא הקדושה, בואו נזכור שאף אחד לא מושלם, וגם אצלם, אצלם בשורשים יש את האלימות הזאת אולי שרוכשת מתחת לפני השטח, את בואו. החוסר מושלמות הזאת שבין המעטפת הדקה של התרבות, של התפקיד, לבין הרגשות והמאוויים והרצונות ו... והיצרים שרצים למטה.
2: אבל אני רוצה להחזיר אותנו רגע לסיפור של יוסף ויהודה עומדים בו שני כוחות כאלה שני אנשים כאלה אחד מול השני ולחזור רגע לדמות של יוסף מה הסיפור שלו בסיפור הוא רוצה להתעלל באחים הוא רוצה להראות להם את כוחו מה מוביל אותו בכל הסיפור
4: הייתה לו טראומה איומה זה בן אדם שבא מהמקום הכי מוגן הכי ארוך אולי כמו הרבה ילדים, אני לא אגיד כל ילד, אבל הרבה ילדים גידלים במקום הזה, בבועה הזאת של תחושה של אהבה וביטחון. ופתאום בבת אחת אצל רובנו זה תהליך, אבל אצלו זה היה בבת אחת מהמקום הזה של ביטחון מופת, היהירות שלו בתור צעיר, היא לא באה ממקום שלו, היא באה מאיזה עיוורון, כי הוא כל כך היה עוף, שהוא אפילו לא ראה את האחים שם שמתמרמרים מולו. ומהמקום ומה, הזה, מפסגת ההר, הוא, הוא נזרק למעמקי הבור, לכלא, מצליח בכוחות ככה להעלות את עצמו, וזה טראומה איומה? זה סחר ב... זה ילד שבעצם
1: המשפחה בגדה בו. אבל איפה היה... ממנ... איפה היה כל השנים האלה? למה הוא לא שלח איזה מסר? למה, כאילו, יש איזו הרגשה, או, שנ... או שנוח לו שם, בכס המלוכה, כלומר, הייתי מצפה שלפני הסיפור הזה יהיה איזשהו אה, אקט אקטיבי של יוסף. ערן, <אח> זה <אח> ממש האשמת הקורבן.
4: למה הוא צ... איפה הם היו? איפה המשפחה שלו הייתה? איפה אבא שלו היה? למה אבא שלו ישר אימין שהוא מת? למה אחים עשו לו דבר כזה? למה אף אחד לא חיפש אותו כל
3: השנים? אולי כי זה היה חייב לקרות. כל הדברים הלא חייבים לקרות אולי, כי יוסף חלם חלום. הוא חלם חלום שהאחים משתחווים לו. ויוסף צריך, החלום שלו אמור בסופו של דבר להתקיים. וכל הדרך הזאת שלה, שאנחנו רואים בפרקים, היא סוללת את הדרך וההשתחוות
2: של האחים בספר שלו. אז היא. זה מה שמעניין אותו, שהשתחוו לו, זה כל הסיפור, הרי, לא... שנייה, אני, רגע, רגע, רגע. האחים האלה מגיעים עכשיו לגבול של מצרים, יושב שם המשנה למלך מצרים, מה לא, השתחוו לו? די, נגמר? מה לא הוא צריך להתעלל בהם הלוך וחזור, והלוך וחזור? זה לא השתחוות פיזית, זה השתחוות מוסרית.
3: הוא צריך שהם יעברו תיקון מוסרי. אז זה לא השתחוות. הם צריכים להנמיך את עצמם. הם צריכים להנמיך את עצמם ובאמת להביא חרטה על המעשה שהם עשו, הם צריכים להגיע למצב שהם נהיים שלמים כמו בדיוק כמו אבא שלהם, אבא שלהם שהוא יעקב הוא ישראל, כמו אבא שלהם שעבר סוג של תיקון על המעשים שהוא עשה, הם צריכים לתקן, הרי המקרא מדברת על תיקון, על אפשרות לתקן, על אפשרות לשוב חזרה, על אפשרות לעשות איזשהו משהו משמעותי, ויוסף הוא בעצם איזשהו סוג של קטליזטור, איזשהו סוג של משהו שדרכו הם עושים את החזרה המוסרית,
2: את השיבה
0: המוסרית
3: הזאת. תשובה. אולי דרכו הם עושים את החזרה
0: המוסרית, אבל הדרך של יוסף עצמו היא לא מוסרית בעיניי. בכלל, הוא כל הזמן מרמה אותם, הוא כל הזמן שולח את השליח שלו, לך תחביל להם. קשה לי לדבר על מה שאת אומרת. הוא לא מוסרי. כי כשקוראים את הטקסט,
1: כשמדברים על הטקסט, זה נכון, אבל כשקוראים את הטקסט ומשווים את זה ל... לאחוות אחים ברצח דינק, שם רואים כוח, אלימות והרג, ופה רואים
0: שיחה, פה רואים התכתבות, פה רואים כאילו מבט עיניים. מה שקודם לזה בפרק זה שהוא שולח את השירייח שלו, לך, תחביא את הגביע הכסף, בתיק של הצעיר ביותר, הכל למען המטרה שלו שבנימין יישאר איתו. לא, המטרה
2: שלו, רגע, המטרה השנייה, רגע, רגע. יהודה אומר, יהודה אומר, אחרי שמוצאים את הגביע, הוא אומר, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, האלוהים מצא את עוון עבדיך. זאת אומרת שיהודה, יהודה לא מעלה על דעתו שבנימין הוא זה שלקח את הגביע. כמו שיוסף הסתיר להם את הכסף קודם, ככה עכשיו הוא הסתיר להם את הגביע אצל בנימין, יהודה, יהודה יודע את הדבר הזה, ברור לו שלא זה העוון. אז כשהוא אומר, אלוהים מצא את עוון עבדיך, הכוונה היא לעוון שלהם מלפני עשרים שנה. והנקודה, זאת, זאת נקודה מאוד מאוד משמעותית.
4: אני חושב שיוסף, השיחה, מה שרן אמר, מה שאתה אמרת, זה בדיוק העניין שהוא מנסה כל הזמן להשאיר אותם בשיחה. כל הדברים האלה, המניפולציות, הדברים הלא יפים שהוא עושה, אני לא רואה אותם כמניפולציות, אני רואה אותם נואש לקשר. זה מישהו שוב פעם, שנקרע מהמשפחה שלו, נוצר שם איזה קרע. להביא את המצב הזה של שיחה, של החיבוק שיש בסוף, יש פה סוף טוב ומרגש, אז להגיע לזה הוא, צר... הוא מנסה בכל מיני דרכים של Acting Out לייצר, להחזיר אותם אליו, לא לתת להם ללכת עוד פעם, וממש רואים את זה, אני חושב שכל פעם שהוא מסתיר משהו, הוא עושה משהו, זה בעצם בשביל להחזיר אותם אליו באיזה תקווה ש... שיקרה משהו,
2: ו... וקורה. הם יכולים לחזור רק כשהם נוגעים באמת הכואבת של החטא שלהם, וזה הוא, נוגע... הוא מאפשר להם לעשות את זה. זה, אני...
4: ואת זה הוא גם עוד צריך לשמוע, אני חושב שדרך הדיבור על, על בנימין הוא שומע על עצמו, הוא שומע את התיקון על מה שהוא לא שמע, מה, מה שהיה הזה, שהוא התהלך איתו עשרים שנה, אה, לשמוע פתאום את האח שלו מדבר בזכות הילד, ובעצם מה שלא דיברו בזכותו, אז הוא עכשיו יכול סוף
5: סוף לשמוע. אתם יודעים מה זה מביא אותי לוועדות הפיוס של דרום אפריקה, אחרי האפרטהייד. שם עשו ועדות פיוס בין הלבנים והשחורים שמלכתחילה הם נתנו חנינה. הם נתנו חנינה ללבנים ששלטו. אבל כל המטרה שלהם הייתה כדי שהשחורים יוכלו לשמוע שהלבנים לוקחים אחריות על מה שהם עשו, על העוולות שהם עשו, ומכירים באחריות שלהם למה שהם עשו.
0: סיפור הבכורה פוגש אותנו גם אצל יוסף ואחיו. תודה רבה שבאתם והקשבתם. נפגש בפעם הבאה.